0: ¿Por qué es tan famosa la obra del beso de Gustav Klimt que alguien me explique? Con Hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Buenos días a mi gente bonita Hablemos Arte, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, qué gusto tenerte aquí de regreso como cada semana y antes de empezar con el episodio tengo dos anuncios que darte, el primero es que Quería agradecerte por la respuesta tan increíble que recibí del episodio de cómo debemos criticar una obra de arte. Si no lo has escuchado, ¿qué estás haciendo? Pícale pausa, velo escuchar y regresa a este. Eh, está muy cortito y la verdad es que sí fue un episodio muy personal y difícil de grabar. Así que gracias por escucharlo, por escribirme, mandarme tu apoyo. Eres lo máximo. Y segundo anuncio es que acabo de abrir inscripciones en mi curso en línea, todo sobre el arte moderno. Si estás escuchando este episodio entre el 26 de febrero y 4 de marzo, estás muy a tiempo para inscribirte y si no, lo estás escuchando después, te puedes esperar unas dos o tres semanitas más para alcanzar al que sigue. Es un curso que abro mensualmente donde vemos las... <coughs> ¿Qué onda? Siempre me pasa eso donde vemos las vanguardias más importantes de la historia del arte, a qué artistas les tienes que poner atención, hay foros de discusión, platicamos de temas controversiales, videos, en fin. Es un curso que disfruto muchísimo, muchísimo de dar. Entonces, si estás interesado, inscríbete o mándame un mensajito. Toda la información está en la liga de mi perfil de Instagram para que la revises. Y bueno, ahora sí, acabamos con los anuncios publicitarios. Ya leíste el título, ya sabes de qué vamos a hablar. Corre y se va corriendo con la obra de arte más famosa y reconocida del mundo, aparte de la Mona Lisa, por supuesto. El beso de Gustav Klimt, obviamente, señoras y señores. La verdad es que... Sí me tardé en hablar de esta pintura, eh, lo quería hablar en Valentine's, después se me pasó la fecha, total, enos aquí, ¿verdad? Eh, es una pintura que la mayoría de nosotros reconocemos en un instante y sin parpadear. La hemos visto en todos lados, en tiendas, en internet, en museos, se han hecho mil y un reproducciones de ella, en fin. Pero la realidad es que aunque la reconozcamos, no muchos sabemos de qué trata cuál es su chiste, cuál es la historia, quiénes son estas personas, así que vamos a desmenuzar este show. La obra está enorme para empezar, mide 1.80 metros de alto por 1.80 metros de largo. Y hoy está en... Gigante, sí. <risa> eh, hoy está en la Galería Belverde de Viena, donde miles y miles de personas la visitan diariamente para verse cara a cara con el beso más famoso de la historia del arte. Pero primero, ¿quién es Gustav Klim? ¿Quién es este güey? ¿Por qué su obra es tan famosa? ¿Por qué le tengo que poner atención? ¿Por qué la gente se vuelve loca cuando la ve y que la publican en Instagram y guaraguara? Guara? Te voy a platicar rapidín de él para entrar en contexto. Yo sé que puede ser la parte medio aburridona, pero vamos a, hacer el mega, vamos a hacerlo mega express. Eh, Gustav Klimt fue un güey que estudió arte, tenía un talento inigualable para hacerlo, su familia siempre estuvo metida en este mundo, entonces desde chiquito empezó con su formación artística. Eh, gracias a esto se convierte en el mero mero de la secesión de Viena, que es lo equivalente al Art Nouveau. ¿Y qué es el Art Nouveau? Básicamente es un arte nuevo, libre, diferente y lo más importante, moderno. Es un tipo de rebelión contra la academia, que ya sabemos que es este grupo de personas que veneran el arte con técnica, que sea realista, detallado, proporción, perspectiva, en fin. Entonces se podrán imaginar eh, cómo esto era lo contrario a la academia, de gente súper pipiris nice, que la gente... Eh, pues le tenía tantito problema con el tipo de obras que hacía Klimt y, y, su, y sus secuaces este, y bueno, no los quiero perder todavía, voy a llegar a la historia del beso, tranquilos no os preocupéis eh, pero para llegar a ella te tengo que platicar del antes vamos a situarnos en 1894 que son 14 años antes de que Klimt hiciera su obra maestra eh, en 1894, la Universidad de Viena le encarga a Klimt hacer unos murales donde va a representar o donde querían que representara la filosofía, la medicina y la jurisprudencia. Klimt, obviamente emociona, emocionadísimo, dice, va, le entro. Pero en el momento que lo saca a la luz, los medios y la gente se lo hacen garras. Dicen, ¿qué es este mugrero? ¿Qué es esta falta de respeto? Porque siempre consideraron que la obra de Klimt era pornográfica y excesivamente nudista, sin elegancia. Sus pinturas eran too much, o sea, eran mucho, mucho para ellos. Eh, eran muy avanzadas para la época en la que se encontraban y aparte en Austria. Háganme el favor, todavía peor, gente más cerrada no había. Entonces, lo que, lo que hacía Klimt con estas obras o lo que pasó con estos murales es que él agarra formas clásicas, eh, alegorías, simbolismos que vemos en las obras más importantes de antes y les daba un twist medio curiosón, eh, muy sexual entre comillas, si lo podemos llamar así, con elementos provocativos que nada más no hacía clic con gente de dinero y corbata, ¿no? Entonces, esto es importante que lo recordemos cuando hablemos del beso porque esto era lo que la gente pensaba de Clint. Sabían que el cuate le sabía el arte, que no era un cualquiera, pero ¿qué onda? O sea, ¿por qué estás haciendo estas faltas de respeto? ¿Por qué tanta mujer desnuda? Hombre, ¿cuál es la necesidad? Y es que sí tenían razón. El tema central que rodea la obra de Clint son las mujeres, y en su mayoría mujeres desnudas, eh, es el es el común denominador eh, que vamos a encontrar durante su carrera, son su mayor fuente de inspiración, pinta desde las más top, top reconocidas de Viena, hasta las prostitutas, mujeres que no eran consideradas bien, entre comillas, y a él le valían, ¿no? Entonces, por eso causó tanto shock con los murales de la universidad. Y Roberta, ¿dónde están estos murales que yo los quiero ver, tan pornográficos? A ver, enséñamelos. Pues te platicaré que estos se destruyeron durante la Segunda Guerra Mundial. Adiós, farewell, obvidense y sobres, goodbye, no existen. Solamente tenemos eh, algunas fotografías de muy mala calidad, pero bueno, las pueden buscar y las encuentran. Eh, entonces, bueno, después de que despedazan estos murales, Klim decide echarse un yolo, vida, solo hay una, vámonos de viaje, y se va a explorar las bellas ciudades de Italia. Este viaje es importantísimo eh, en la vida de Klimt porque visita la Basílica de San Marco en Venecia y se enamora perdidamente de ella. La Basílica es la fuente número uno de inspiración y a partir de ahí el arte de Klimt hace un, eh, un cambio drástico. Eh, ahorita les voy a dejar de tarea que busquen en Google la Basílica si no la han visto antes para que vean lo clarísimo, lo evidente que es la inspiración de Klimt para su siguiente obra maestra ahí es cuando oficialmente les digo es cuando su etapa dorada comienza y empieza a ser el tipo de pintura que ya todos le conocemos a Klimt el beso ahora sí hemos llegado la historia que estabas esperando a Reabato o oh. así <risa> se dice en italiano, arriabato, hemos arriabato bueno, Klim se inspira tremendamente en la basílica, en el arte del imperio bizantino donde el dorado es el elemento principal de todo lo que hace, es la llave a nuestro corazón básicamente y adivinen cómo reaccionó la raza cuando enseña la pintura que todos tanto amamos y adoramos pues no, que se esté porno, quítenmelo por favor, qué horror. ¿Se imaginan esto? <risa> no, hombre, no sabía ni lo que les esperaba con el arte de ahorita. Si vieran la colección camasutra que tiene el Jeff Koons, no viven para contarlo. Llamando porno el beso del, de Klimt, Pues estaban medio crazy locos. Pero bueno, pues estamos en, en épocas diferentes. Eh, todos terminan diciendo, y qué asco! No lo quiero, no me gusta. Menos la Galería Belverde de Viena. Eh, que en el segundo que ellos se enteran que Klimt estaba trabajando en una obra nueva, dicen, de aquí soy papa ni la necesito ver terminada para saber que va a estar buena. Y esta es una de las razones por las cuales la obra del beso es tan importante para la historia. No solamente porque le apostaron a Krim ciegamente, eh, sin saber ni ver la, la obra en la que estaba haciendo, pero porque el museo la compra a 25 mil coronas. ¿Qué, Roberta? ¿Cómo que coronas? ¿Qué es eso? Háblame en español. Pues es lo equivalente a 240 mil dolarucos americanos. Y puede que no nos suene una cantidad astronómicamente exagerada y que no nos sorprenda porque pues hoy en día eh, tenemos al Salvador Mundi que costó un medio billón de dólares, pero imagínense esto, nos encontramos en 1908, el cuadro más caro que en ese, en ese momento alguien había comprado costó 500 coronas o sea como mil dólares más o menos entonces la gente en el momento que se enteran de esto paró los oídos más rápido que cuando pasa el carrito de los elotes esto nos habla de la visión increíble de cuánto le apostaba el mundo del arte a Klimt comprándole un cuadro que ni siquiera había terminado a ese precio desde ese momento, el dueño de esta obra fue la Galería Belverde y seguirá siendo de la Galería Belverde. Es muy, muy poco probable, la verdad es que sería una tontería de parte del museo que esta obra se venda en algún momento. No creo que vayamos a estar vivos, va a estar vivos cuando el beso se ha vendido porque aparte es considerado un tesoro nacional. Eh, pero expertos dicen que en efecto si esta obra se llegase a vender en algún punto de la vida se convertiría en la, en la obra más cara de la historia, pretends to be shocked ¿verdad? <ríe> eso es bien obvio la verdad es que esta obra eh, todo mundo la quiere, todo mundo la ama entonces tiene una historia súper interesante y por eso es tan aclamada por los dioses pero bueno, ahora sí, vámonos con el análisis. ¿Quién es esta pareja? ¿Por qué se están besando? ¿Qué significa cada cosa que estoy viendo en la pintura? En fin. Primero te voy a describir la hora. Eh, que entre las capas y las capas de tela que vemos en, en los personajes y tanta decoración que hay en el cuadro, sucede el beso. Donde el hombre pierde la cabeza literal y simbólicamente por la mujer. Las manos de la mujer nos hacen pensar que tal vez se está quitando y se está resistiendo al beso. Podemos ver un poco de tensión, pero voltea a saber la cara y esta se la delata por completo. Se deja llevar con los ojos cerrados y cede al abrazo completamente. Ambos están representados como energías opuestas y esto lo vemos bien claro en la ropa de la pareja porque el hombre está vestido de blanco y negro, tiene formas racionales, rectangulares, eh, y la mujer equilibra la pintura vestida de como la madre naturaleza, eh, círculos, figuras un poco menos rígidas eh, y menos rectas y el fondo del cuadro es también algo clave porque nos da una sensación de atemporalidad. Esto es porque es un fondo dorado, dorado. No nos, da pis, no nos da ni una pista sobre dónde está la pareja. Solamente nos da la sensación de que los amantes están flotando en un espacio que no tenemos claro dónde es. Y ahora, ¿quiénes son estas personas de la pintura? posees un misterio eterno. Nadie lo sabe con certeza. Y esto es porque Klimt no le encantaba dar explicaciones de su obra, de lo que hacía. Eh, él decía que la pintura tenía que hablar por sí sola. Y vaya que sí, pero pues una ayudadita no hubiera estado nada mal. Eh, el chiste aquí es que hay muchas teorías, como con todas las obras que nadie sabe qué significan. La gente se le empieza a fumar y dice, ay, ¿sabes qué? Puede ser esto, puede ser aquello... Eh, hay unas muy atinadas, otras no tanto. Aquí te voy a decir dos que son las que a mí más me suenan a la realidad y las que están como un poco más comprobadas, entre comillas, ¿verdad? La primera es que puede estar, podemos estar viendo un autorretrato de Gustav Klimt y Emil Flosch. Se escribe floje. Entonces yo no sé. Pero bueno, ella, Emil, era una de sus múltiples amantes, pero con la que más duró y con quien tuvo 14 hijos. Hoy nomás ese cumbión! Ella fue el verdadero amor de su vida eh, y por eso cree la gente que es la teoría más acertada que se puede encontrar, aunque expertos debaten que esto puede no ser verdad porque Gustav jamás le gustaba hacer autorretratos, ¿no? No le gustaba para nada, entonces, pues puede que sea verdad o puede que sea solamente un chisme. Pero esa es la primera teoría. Y la segunda, que es la que más me gusta a mí y la que yo quiero creer que es la verdadera interpretación, es que Klimt, siendo el genio simbolista que era, esconde detrás de esta pareja una reinterpretación del mito griego de Apolo y Dafne. Y si no te sabes el mito y piensas que está aburrido porque, ay, mitología griega, qué flojera, Binder, 100%, a mí también me da flojera, pero te lo platico rapidísimo. Es una historia que habla de un amor no correspondido. Básicamente, mi vida amorosa en un mito, pero bueno, aquí vamos. Eh, se trata de un hombre llamado Apolo que fue maldecido por Eros, dios del amor, o mejor conocido como Cupido. Eh, y lo castiga, castiga a Apolo, porque él se burla porque Cupido usaba arco y flecha, ¿no? Como castigo, Cupido le lanza una flecha a Apolo para enamorarse perdidamente de una ninfa llamada Dafne. Y a Dafne le lanza una flecha para que sintiera un asco y un repudio, o sea, terrible hacia Apolo. Entonces, este cuate pasa muchísimo tiempo insistiéndole a Dafne para que se enamorara de él, por favor, pélame. Y Dafne, pues obviamente como estaba engatusada con la flecha de Cupido de sentir asco, desesperada le pide ayuda a su papá, que era el dios de río Peneo, y le dice, papá, quítame este güey de encima ya, por favor, con tus superpoderes, y el papá le dice, con gusto, la convierte en un árbol de laurel para alejarse de Apolo, como única escapatoria de todas las presiones y los constantes deseos sexuales que tenía este güey hacia ella, eh, y ese es el mito, básicamente, o sea, la historia termina en que Dafne se convierte en un árbol, Apolo... Se muere por ella y está muy triste porque, pues, adiós la mujer de su vida. Y este mito se ve reflejado clarísimo en la obra de Klimt, que somos testigos del momento exacto cuando Apolo ve a Dafne justo cuando ella comienza a convertirse en el árbol de laurel. Y si bien nos fijamos en la imagen de la mujer del beso, vemos cómo poco a poco esta mujer empieza a ser enredada por las flores de la naturaleza en la parte de abajo. Entonces, ¿qué tal con esta historia? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué les suena más como a la realidad? ¿Que Gustav se inspira en un mito griego siendo como súper simbolista? Eh, ¿Darle un nuevo significado al beso? ¿O que realmente el beso es una historia de amor entre él y su querida amada? Eh, platíquenmelo en el nuevo post, que ya va a estar ahí en mi Instagram. Yo creo que... Con esta obra, lo único que tenemos que hacer, aparte de, digo, fumártela y hacer tu propia interpretación de, que, de quién crees que es esta pareja, eh, el chiste es ver esta obra maestra con ojos de asombro ante el talento de un gran artista. Lo más bonito para mí de esta pintura es que hay mucho misterio detrás de ella y que estamos lejos de descubrirla. Entonces, si a ti no te gusta tanto como a mí, ya sabes, aquí nunca trato de forzar a nadie que le guste algo, eh, es más que válido. Qué increíble es que el arte no tiene reglas, no tiene opiniones correctas ni incorrectas, pero nos abre eh, las puertas a conversaciones que no hemos tenido que estamos por tener. Aunque la obra del beso sea famosísima y súper reconocida y que la gente se muere por ella, a ti no te tiene que gustar si pues, de plano dices, no, no es para mí. Eh, pero bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, mi team secreto que tanto amo y adoro. Eh, díganme si alguien ya la vio en persona yo muero, muero, muero por hacer ese viaje yo nada más tuve la oportunidad de ir a Nueva York y ahí tienen una réplica del mismo tamaño y todo pero pues no he visto lo original y ya lo quiero hacer entonces bueno, platícame qué se siente ver esta magnitud de obra en persona te mando un abrazo muy muy fuerte hasta donde quiera que estés y ya sabes que como siempre hablemos arte la próxima semana